0: Sie hören Vollspannradio, ne? als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter advollspannradio und adspike.deh unterwegs. Und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 168. Ausgabe des Vollspannradios. Der VSR 142 mit dem Titel Schwatzke, die Nachlese zum Spieltag Nummer 4. 19 Tore an diesem Wochenende, 5 Auswärtssiege, 4-mal Remis, kein Heimsieg und ein WM-Held, der auszog, sein Glück zu finden. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages. Eine unfassbare Müdigkeit ereilte mich am Samstag um 15.30 Uhr zum Start der Bundesliga-Konferenz. Und die sollte auch, so viel sei schon verraten, das gesamte Wochenende anhalten. Der bundesliga Trug nämlich nichts, aber auch rein gar nichts dazu bei, das in irgendeiner Weise zu ändern. Es war eher laue Kost. Vielleicht lag es ja bei mir persönlich daran, dass mir das Aufwärmprogramm am Freitagabend fehlte. Es gab kein Freitagsspiel. Geht es also hinein am Samstag ins Spitzenspiel unter der Leitung von Felix Brüch, Tabellenzweiter gegen den Spitzenreiter FC Augsburg gegen Leipzig 0 zu 1 zur Halbzeit 0 zu 2 der Endstand? Die bayerischen Schwaben unter Heiko Herrlich, ja schon fast gewohnt diszipliniert in der Verteidigung. Die größere spielerische Qualität der Sachsen setzte sich aber letztlich durch. Kurz vor der Halbzeit, 45. Olmo auf der rechten Seite am Strafraum an drei Gegenspielern bis zur Grundlinie vorbei. Dann hebt er die Kugel an den zweiten Pfosten. Dort steht der mit Körpergröße nicht besonders gesegnete 1,70 Meter großer Angelino. Körpergröße braucht er nicht, dennoch hält er sein Haupt hin 0 zu 1. Zweiter Spielabschnitt. Dani Olmo macht sich auf für seinen zweiten Assist an diesem Tage. Er spielt den gerade eingewechselten Pausen an. Vielleicht etwas zu hoch, halblinks im Strafraum, doch Pausen direkt mit links in den Winkel. Volles Risiko, ein Traumtor. Die Schusshaltung erinnerte mich dabei ein wenig an Marco van Basten bei der Europameisterschaft 1988, in Deutschland, dort war es natürlich die rechte Seite und eine andere Abschlussposition, 66. Spielminute 0 zu 2. Mit diesem Auswärtsdreier verharrt das Nagelsmann-Team an der Tabellenspitze. Schwarzwaldstadion der SC Freiburg empfängt den SV Werder Bremen. Das erste von insgesamt vier 1 zu 1 unentschieden an diesem Bundesligaspieltag. Hier fielen beide Treffer noch vor dem Halbzeitpfiff. Schiedsrichter Dingert aus Gries gab in der 15. Spielminute einen Eckball für das Heimteam. Grifo führte diesen aus, Höhler zog daraufhin ab. Es war viel Gewusel vor Pavlenka. Lienert hält seinen Fuß dazwischen und erzielt die 1:0 Führung für die Hausherren. Die diesen Vorsprung sogar noch ausbauten in der 21. Da erzielt Schmidt das vermeintliche 2:0 nach Einsatz des Video Assistant Referees wurde der Treffer aber zurückgenommen, weil der Vorbereiter Chaley im Abseits stand. Dann verliert der Torschütze des Führungstreffers den Ball im Spielaufbau Bittenkurt Kurt dringt daraufhin in den 16er ein und wird von Höfler regelwidrig zu Fall gebracht. Es gibt Strafstoß, Füllkrug, 25. Spielminute, 1 zu 1. Erster FSV Mainz 05 gegen Bayer Leverkusen 0 zu 1. Das war bereits der Stand nach 45 Minuten. 250 Zuschauer durften anwesend sein, die waren alle zugegen. Herr Dankert aus Rostock, der Referee dieser Begegnung. Auch hier entspringt die Führung einer Standardsituation in Form eines Eckballs, in dem Fall getreten von Bailey, der mit seiner Hereingabe den Kopf von Alario findet ein Kopfball, Zentner der Mainzer Keeper noch dran, der Ball allerdings hinter der Linie, das beweist die Kontrolluhr des Unparteiischen. 0 zu 1, die Rheinhessen warten weiter auf den ersten Punkt, Leverkusen im vierten Anlauf der erste Sieg weiterhin ungeschlagen. Die Werkself verteidigte Führung und Spiel insgesamt dann doch souverän. Die offensive Harmlosigkeit der Mainzer dagegen war nicht zu übersehen. Keine Zähler also bisher in der Spielzeit für den ersten FSV. Das kann naturgemäß zu ersten Unmutsäußerungen bei den Zuschauern führen von denen Uli Potowski als Field Reporter in der Vorberichterstattung, ich glaube Uli Potowski war es, behauptete, dass er sie leider alle persönlich kennt. Das wage ich mal zu bezweifeln, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, vielmehr auf die Reaktion der Mainzer Akteure nach dem Spiel. So sah sich der Trainer Jan-Moritz Lichte bereits genötigt, mit eben diesen Zuschauern in rege Diskussion am Zaun zu treten, angesichts der bisher erbrachten Leistungen. Und er sagte dann im Interview nach dem Spiel, so sinngemäß, jeder Einzelne würde zählen. Sein Keeper Zentner sah das offensichtlich etwas anders, kurioserweise. Der sagte nämlich so sinngemäß im Interview nach dem Spiel, naja, wenn einer Pöble dann interessiere ihn das nicht. Ich finde, das hat noch nicht die Qualität eines Michael Rummenige von damals und sein legendäres Klempner Telefoninterview. Allerdings angesichts der Tabellensituation durchaus schon bemerkenswert. Auch im nächsten Spiel reichte ein Treffer um drei Punkte für das Auswärtsteam. Zu sichern. Die TSG 1899 Hoffenheim traf auf Borussia Dortmund vor 6030 Zuschauern unter der Leitung von Herrn Stegemann aus Niederkassel. Zur Halbzeit noch torlos. Ein spätes Tor in der 76. Spielminute brachte dann die drei Zähler für Schwarz-Gelb. Entscheidend für das Tor des Tages war ein Favre-Doppelwechsel in der 64. Sancho und Brandt gingen vom Platz und auf das Grün kamen Haaland und Reus. Und nach einer Kopfballverlängerung tauchte der Norweger plötzlich frei vor Baumann auf, schloss aber nicht selbst ab, sondern legte quer zum völlig freistehenden Reus, der ins leere Gehäuse schieben konnte. 0 zu 1, 76. Auf meinem ganz persönlichen imaginären Tippzettel geht ja die Begegnung zwischen diesen beiden Teams immer 2 zu 2 aus. Dabei muss mindestens ein Salihowitsch-Elfmeter sein. Diesmal also nach 2012 das erste Mal gewann Dortmund im Kraichgau. Und am Abend im ZDF-aktuellen Sportstudio durfte dann auch noch ein von diesem kleinen Fußballpodcast Vollspannradio hochgeschätzter Akteur der fußball Fußballbundesliga, kleiner versteckter Hinweis für die nächste Bauchbinde an den Fernsehsender Sky. Es durfte Dortmunds Geschäftsführer, ja, wie heißt der nochmal, Aki Schwatzke, mal wieder herumsalbadern und er schwafelte und schwatzte, was das. Zeug hält. Er sprach unter anderem im Zusammenhang mit vermeintlichen Äußerungen der Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Wichtigkeit des Fußballs von Zitat populistischem Fußballbashing, was da teilweise aus der Bundesregierung gekommen sei, und er fand das nicht zielführend. Ich möchte aber auf einen kleinen Sprachfetzen von Schwatzke aus diesem Gespräch abstellen, der aus meiner Sicht nicht ausreichend Beachtung gefunden hat. Jedenfalls nicht in den Medien, die ich bisher so verfolgt habe. Es ging um die Unterstützung der Reicheren für die ärmeren Clubs gerade in Krisenzeiten. Und da sagte Schwarzke so sinngemäß, ja, Solidarität muss sein. Und dann, Zitat, Solidarität muss am Ende eines Prozesses stehen und nicht am Anfang. Zitat Ende. Da, lieber Aki, bin ich mal wieder vollkommen anderer Meinung als Du, mal völlig losgelöst vom Fußball. Ich denke, wenn man sich mit Gleichgesinnten einem Ziel verschreibt... Werte gemeinsam schafft und dafür eintritt, dann sollte man das auch von Anfang an solidarisch tun und jetzt wieder der Bogen zum Fußball, ohne dem Fußball insgesamt irgendwas unterstellen zu wollen. Nicht erst schauen, was springt eventuell für mich dabei heraus und dann Solidarität preisen. Meine Einzelspieloption am Samstag um 15.30 Uhr war selbstverständlich auf Hertha BSC gegen VfB Stuttgart eingestellt. 0 zu 1 der Halbzeitstand, 0 zu 2 heißt es am Ende der Schiedsrichter Herr Osmas aus Hannover. 4000 Zuschauer waren im Berliner Olympiastadion, So viel durften auch an diesem Tage anwesend sein. Hertha startete gar nicht so schlecht, zumindest in den ersten fünf Minuten. Ein bisschen muss ich selbst schmunzeln, wenn ich das sage. Dann in der achten Minute bereits überrennt kulibali auf der linken Seite. Pekarek gibt nach innen Kaleicic mit dem Kopf an den Pfosten. In der neunten Spielminute dann aber schlagen die Stuttgarter zu. Die Davis freistoß kämpft ohne dass er irgendwie in Bedrängnis gerät, aus sieben Metern mit dem Kopf 0 zu 1. In der Pressekonferenz nach dem Spiel äußerte Bruno Labadia sich genau zu dieser Spielsituation und sagte, dass sie dem Team in der Spielvorbereitung genau diese Szene gezeigt hätten, dass sich also ein Stuttgarter den Weg... Zum Torabschluss irgendwie freiräumen würde. Und selbst im Spiel vor Ausführung des Freistoßes hätten sie noch hereingerufen, es hat alles nichts genutzt. Das Tor ist zu einfach gefallen. Zweite Halbzeit, 47., die Stationen der Schwaben, Didavi, Flanke Kulibali, Kopfball Kalajcic aus kurzester Distanz. Tausendprozentige Gelegenheit am Pfosten vorbei. Nochmal Glück gehabt aus Berliner Sicht. In der 68. folgt dann etwas, was ich mit einer großen Portion Wunschdenken mal einen halben Darida nennen möchte. Warum? Weil ich mir eine solche Szene gern mal wieder von Wladimir Darida im Berliner Trikot ansehen möchte. Ausgeführt wurde sie aber diesmal von Castro und der trägt das Stuttgarter Leibchen. Er gewinnt das Leder gegen Sefouik, eine Situation, die man ja auch bei der Darida noch häufig sieht. Dann spielt Castro aber einen Doppelpass mit Kalajdzic und auch noch einen Doppelpass etwas glücklich mit Klimovic und zieht dann aus gut 20 Metern ab 0 zu 2. Damit war der Drops gelutscht. Der VfB gewinnt zum ersten Mal seit 2013 wieder im Berliner Olympiastadion und auf der schon angesprochenen Pressekonferenz nach dem Spiel sprach Labadia noch von einfachen Fehlern hinten und auch die Auswechslungen brachten nicht den gewünschten Effekt. Meine Müdigkeit war, war immer noch vorhanden und auch Bruno Labbadia wirkte auf der Pressekonferenz unsagbar müde. Der Rekordmeister zu Gast auf der Bielefelder Alm. Arminia Bielefeld gegen den FC Bayern München 0 zu 3 nach 45, 1 zu 4 nach 90 gespielten Minuten unter der Leitung von Schiedsrichter Siebert aus Berlin. Gleich zu Beginn mal ein kleiner Schwank aus der persönlichen Mottenkiste. Ich bringe ja Arminia Bielefeld insbesondere mit der Saison 82-83 in Verbindung. Das hat in erster Linie mit einem Poster aus der Jugendzeitschrift Bravo zu tun, was ich immer noch vor Augen habe. Das zierte damals, ich glaube, die Abschlusstabelle der einzelnen Spielzeiten und in der Saison 82-83 beendete die Arminia die Saison auf Platz 8. Zum Ende des vierten Spieltags im Übrigen haben sie gerade ein 1-zu-1 in Bochum erkämpft und stehen auf Platz 3 der Tabelle. Neben diesem Poster ist mir selbstverständlich Torhüter-Ikone Wolfgang Kneip im legendären Seidensticker-Trikot gut erinnerlich. Ich kenne seine berufliche Vorbildung nicht, aber ich denke, wenn er nicht Profifußballer geworden wäre, hätte er vom Phänotyp her einen passablen Berufsschullehrer zu Beginn der 80er Jahre abgeben können. Zurück in die Gegenwart. Die Bayern gewinnen klar und deutlich mit 4 zu 1 durch zwei Tore von Thomas Müller in der 8. zum 0 zu 1 und in der 51. zum 0 zu 4, eingerahmt durch zwei Treffer von Lewandowski in der 25. zum 0 zu 2 und in der ersten Minute der Nachspielzeit 45 plus 1, also zum zwischenzeitlichen 0 zu 3, Halbzeitstand. Die Neuhaus 11 kommt in der 59. zum verdienten Ehrentreffer, Klos legt für den anlaufenden Dohan ab. Rechts vor dem Strafraum, erst tunnelt er noch paar und dann schließt er links unten flach ab. 1 zu 4, der Endstand. Von wegen auf der Alm, da gibt's Korsünd. 76. Spielminute, Rotsünder, der Bayernspieler. Tolisso. Notbremse. Was macht man denn nun als Ostwestfale mit einem solch angebrochenen Abend und einer Niederlage im Gepäck? Nun ja, der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann, hat da vielleicht einen Vorschlag. Also ich würde mal so sagen, als Westfale würde ich ja, wenn ich sowas in der Nachbarschaft organisieren würde, fände ich gegen Bier nicht so viel einzuwenden, aber man kann ja vielleicht mit den Schnapsen mal ein bisschen vorsichtiger sein. Egal ob Bier oder Schnaps ein Punkt gewinnen gegen die Bayern, kann in Bielefeld an diesem Abend leider nicht zelebriert werden. Ich gehe allerdings eh davon aus, dass jede einzelne Bielefelderin und jeder einzelne Bielefelder schon allein die Zugehörigkeit zur höchsten deutschen Spielklasse an jedem Bundesligaspieltag insgeheim und für sich fröhlich feiern wird. Denn... Eine gewisse Fröhlichkeit, auf Feiern finde ich unbedingt notwendig. Sie hörten Karl-Josef Laumann, CDU-Gesundheitsminister Nordrhein-Westfalen. Wenn es ein Vorabendspiel gibt, dann muss es zwingend auch ein Abendspiel geben. Und dies brachte die Teams von Borussia Mönchengladbach und VfL Wolfsburg zusammen. Torlos zur Pause, 1 zu 1 am Ende, 300 Zuschauer, Schiedsrichter Schlager aus Hügelsheim. Die fohlen elf das bessere Team in den ersten 45 Minuten mit 11 zu 5 Abschlüssen in der ersten Halbzeit. Eine Chance sei exemplarisch genannt, ein Kopfball von Neuhaus an den Pfosten in Minute 21. In der zweiten Halbzeit wurden die Wölfe stärker, brekalo schon kurz nach Wiederanpfiff, 46. mit einer guten Gelegenheit auf die Auswärtsführung. Doch dann gab es erstmal foul meter für Gladbach, 78. 1 zu 0, Torschütze Hofmann vorausgegangen, war ein... Rückpass von Lacroix auf den eigenen Keeper Castells, der zu kurz geriet. Tyram ging dazwischen und konnte im Strafraum vom Keeper nur noch von den Beinen geholt werden. Doch die Mannen aus der Autostadt haben ja einen. Wout Wächorst im Team und der sorgt in der 85. Freistehend aus 11 Metern nach Vorarbeit von Baku für den 1:1 -1 ausgleich Im ersten Sonntagsspiel empfing der erste FC Köln die Eintracht aus Frankfurt. 0-1 der Pausenstand, am Ende 1 1 Schiedsrichter Jablonski aus Bremen, 300 Zuschauer. Die Hessen von Beginn an die tonangebende Mannschaft, eine Leistungssteigerung seitens des FC, führte aber in der zweiten Halbzeit zum verdienten Ausgleich. Zunächst einmal ein V11-Meter, nachdem sich der Video-Assistant-Referee eingeschaltet hat, Schiedsrichter Jablonski die Szene nochmal anschaut und letztlich auf den Punkt zeigt, denn Dost hatte einen Ball zu Kamada weitergeleitet und der war zuerst am Ball, wurde von Borneau abgeräumt und so gab es eben diesen Strafstoß, den Silva in der zweiten Minute der Nachspielzeit, 45 plus 2 also zum 0 zu 1 Halbzeitstand verwandelt. Mit Beginn der zweiten 45 Spielminuten hat Kamada die Gelegenheit auf 2 zu 0 zu erhöhen stattdessen schafft der FC den Ausgleich in der 52. Spielminute. Ehisi setzt sich da schön durch auf der rechten Seite, flankt dann präzise auf den Elfmeterpunkt und dort steht der aus Berlin gekommene Duda und schließt zum 1 zu 1 Endstand ab. Später im Spiel hatte dann der Kölner Jakobs noch die Gelegenheit, sogar den Siegtreffer für das Geisbock-Team zu erzielen. Eine eher unscheinbare Chance zugegeben, aber weshalb ich sie erwähne, er scheiterte im Liegen gegen Trapp und diese Szene erinnerte mich an... Anno Litbarski gegen Bordenski. Der Weltmeister von 1990 war damals erfolgreich und erzielte ein Welttor. Nicht zum ersten Mal erwähnt in diesem Podcast. Die Mannschaften FC Schalke 04 und der erste FC Union Berlin beschließen diesen Spieltag mit einem in der ersten Halbzeit torlosen. 1 zu 1 Remis, der unparteiische Herr Ittrich aus Hamburg, 300 Schaulustige in der Arena. Der neue Schalke-Trainer Manuel Baum veränderte sein Team gegenüber dem Leipzig-Spiel auf sechs Positionen. Ein kurzer Anfangsschwung war spürbar, dann aber Kamen die Köpenicker besser ins Spiel. Immer wieder mit Flanken und Standards. Gefährlich. So fiel auch das 0 zu 1 in der 55. Zunächst Eckball, der noch abgewehrt werden konnte. Trimmel, der Standardschütze sozusagen, kommt erneut zur Flanke, findet am ersten Pfosten Friedrich. Der köpft an Röno vorbei. 0 zu 1. Zu eins. Wir sehen in der 60. noch einen schönen Schuss vom Unioner Lenz, dann folgt ein Eckball für Königsblau, getreten von Mascarell, Kopfball von Paciencia, der für Ibisevic eingewechselt worden ist. Lute im linken Eck etwas überrascht, 1 zu 1, 69. Spielminute, Feierabend. Somit hat das Volk Radio die Momente dieses vierten Bundesligaspieltages wieder pflichtbewusst und ja, mit Freude für euch zusammengekehrt. Ich muss ehrlich sagen, es hat mich einige Überwindung gekostet diesmal, so richtig erquickend war es nicht. Ich möchte aber dennoch positiv enden, daher schaue ich ins Ausland und sehe, dass Mario Götze für seinen neuen Club in der niederländischen Ehredivisie für den PSV Eindhoven gegen PEC Zwolle in seinem ersten Spiel nur sage und schreibe neun Minuten benötigt hat, um seinen ersten Treffer zu erzielen. Gegönnt sei es ihm und Lob von höchster Stelle folgt auf dem Fuße. Ja, herzlichen Glückwunsch und natürlich auch Gratulation von meiner Seite. Auch die niederländische Presse feiert den WM-Helden. So spricht beispielsweise die Zeitung Der Volkskrant von der Extraklasse des früheren Wunderkinds und schreibt, ein cleverer Götze beweist jetzt schon seinen Wert für PSW. Der Telegraph befindet, Götze habe seine Erwartungen nach dem Wechsel in die höchste niederländische Liga schnell bestätigt bekommen und schreibt, die Ehredivisie passt zu ihm. Und das Allgemein-Dagblatt schreibt Götze oder beschreibt Götze als einen klugen Spieler und schnellen Denker. Wenn Mario Götze später einmal auf seine Karriere zurückblicken wird, dann wird ihm sein erstes Tor für einen ausländischen Verein also nicht fehlen. Was uns dagegen jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag. Wieder in Form eines toto -Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der toto -Tipp. Der fünfte Spieltag startet am Freitag um 20.30 Uhr mit der Begegnung VfB Stuttgart gegen den ersten FC Köln 1. Samstag dann der FC Bayern München empfängt Eintracht Frankfurt 1. Der erste FSV Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach 0. FC Union Berlin, Gastgeber für den SC Freiburg 0. Leipzig gegen Hertha BSC 1. Am Samstag um 18.30 Uhr, Ravier Derby, Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04 1. Sonntag dann der VfL Wolfsburg, Gastgeber für Arminia Bielefeld. 1. Und Werder Bremen gegen die TSG 1899 Hoffenheim 1. Bayer Leverkusen am Montag gegen den FC Augsburg 1. Die fußballfremde Abschlussempfehlung kommt dieses Mal musikalisch daher. Save the date, Leute. Am 13.11. wird die australische Band ACDC ihr brandneues Album veröffentlichen mit dem Titel Power Up. Eine erste Single-Auskopplung gibt es bereits, Shot in the Dark. und Musikalisch weiß man eh, was man zu erwarten hat, auch textlich bleiben sie sich treu, so heißt es in dieser Single-Auskopplung frei übersetzt, Shot in the Dark schlägt einen Spaziergang im Park. Nun ja, man kann sie mögen oder nicht, ich mag sie, insbesondere beeindruckt mich natürlich, dass sie in fast soweit es noch möglich ist, originärer Besetzung wieder zusammengekommen sind. Ich bin denen ja nun schon gut 40 Jahre treu. Das hat unter anderem angefangen, als ich so als Zwölfjähriger in Berlin über den Kudamm schlenderte. Da gab es damals so fliegende Händler, wo man Sticker und Aufnäher erwerben konnte. Und das führte im Laufe der Zeit dann dazu, dass ich mit einer Lederjacke Voll gepappt eben mit diesen Stickern und Aufnähern von ACDC durch die Stadtlust wandelte. Einer fußball nicht unähnlich dieses Teil, das sich heute nicht mehr in meinem Besitz befindet. Ich habe die Jungs auch schon einige Male Live spielen sehen, so habe ich glaube ich, es war in der Waldbühne damals, Brian Johnson einmal die Hand schütteln dürfen, ich glaube, er wird sich nicht mehr daran erinnern können, am eindrucksvollsten für mich aber der Auftritt im Juni 2003 in der Berliner Columbiahalle, Eine Art Clubkonzert für mich nochmal besonders gelungen dieser Tag, weil ich morgens noch in London war und am Abend dann eben das Konzert gegenüber dem Flughafen Tempelhof in der kleinen Halle genießen durfte. Das war einer der besten Tage meines Lebens bisher. Mir hat das besonders gut gefallen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten auf der Website des Vollspannradios bolzen und druppen.potspot.de. Folgt dem Vollspannradio auf Twitter und abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Das Wichtigste aber ist, empfehlt das Vollspannradio gerne weiter, denn das hilft ungemein, es noch sichtbarer zu machen. Ich bedanke mich für eure Zeit und Aufmerksamkeit und für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder selbst im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Packe. Nein, nur mit dem Vollspann. rein. Vielen Dank. Bleibt gesund. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. 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 Vollspannradio.